0: amigos de Salud Global con Barrio y Mercedes. Nos encontramos nuevamente con ustedes acá en este subprograma hablando de tópicos de interés nacional e internacional. Hoy nos encontramos con el consultor de Salud Global Guillermo Mejía, quien nos va a hablar sobre la difteria. Me gustaría saber primero, Guillermo, qué es la difteria y por qué es importante conocer sobre la misma.
1: Bien, buenas noches primeramente y gracias al amigo Ari por tenernos en su programa. Bien, la disteria es una enfermedad infecciosa, la cual va a afectar lo que son las mucosas de, las, de la garganta y de la nariz. La disteria es una enfermedad que generalmente la, las personas no conocen mucho de ella porque ya... Esta era una enfermedad que prácticamente se había erradicado en el país debido a los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública por la prevención utilizando las vacunas. Últimamente se ha convertido en una preocupación nacional a causa de un brote nuevo de la enfermedad, causado por diversos factores. Estos factores, el principal, pues, era que ya las personas no estaban llevando a los niños a vacunarse y también había un desconocimiento en que los adultos deben de aplicarse de esfuerzos cada 10 años. Esto convierte una dysteria en un tema que es de suma importancia para todos los dominicanos. Entonces, por esto debemos conocer los síntomas de esta enfermedad para poder tratarla a tiempo y de manera eficiente y también aprender a prevenir la misma.
0: Yermo, ¿cuáles son las causas? De la difteria
1: bueno la difteria es causada por una bacteria esta bacteria se conoce como Corinebacterium diphtheriae. esta bacteria suele multiplicarse en la superficie de la garganta o de la mucosa de la nariz esta bacteria puede entrar al organismo de dos formas que son las formas que comparte, o sea, comparte la misma vía de transmisión que el COVID-19, que son gotas respiratorias. Cuando una persona estornuda, una persona infectada de estéril, estornuda o tose, pues se lanza unas partículas al aire y si una persona está cerca de ella e inhala esas partículas, pues ya la bacteria se introduce al sistema de, él, de ese paciente y pues se pro prolifera en esa, en esa zona. También cuando entramos en contacto con artículos domésticos que ya están contaminados con la bacteria, pues cuando yo voy y lo toco y luego me como, como algo sin lavarme las manos, algo por el estilo, la paso por los ojos, entonces también pueden introducir la bacteria al sistema.
0: Guillermo, ¿cuáles son los síntomas de la difteria?
1: Bueno, la difteria, los síntomas y síntomas de la difteria, estos van a empezar generalmente de dos a cinco días después de que entre en contacto con la bacteria o contra la infección. Estos síntomas, los principales son una membrana muy gruesa y de color gris que va a recubrir las garganta y las amígdalas, una membrana muy peculiar. También esta, esta membrana pues, va a producir un dolor de garganta, ronquera bronquera. También va a presentar un agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello, o sea, se le van a hacer unas pequeñas bolas aquí en el, en el cuello. También la persona va a presentar dificultad para respirar, o una respiración rápida, debido a que la membrana, es tan gruesa, pues va a impedir el flujo de aire que, que cruce. También pueden presentar secreción nasal, pues fiebre, calofrío y un malestar en general. Cabe destacar que en algunas personas la infección por dicteria causa una enfermedad leve que ésta ni siquiera presenta síntomas. Entonces, estas personas se le llaman un portador sano. Entonces, estas personas son las más peligrosas porque son las que pueden eh, transmitir la enfermedad sin darse cuenta
0: Guillermo, ¿qué factores de riesgo existen en ese mismo tenor para que una persona contraiga el diste
1: Bueno, los factores principales son los niños y adultos que no están vacunados o sea, no tienen su vacuna al día y personas que viven en condiciones insalubres o de hacinamiento, personas que viven 5 y 6 en una misma habitación, se van a compartir la misma cama y así sucesivamente, tienen una mayor probabilidad de infectarse por difteria. También si una persona viaja a un lugar donde la difteria es una infección común.
0: ¿Existen algún tipo de complicaciones eh, de salud que puedan presentarse en una persona que ya tiene difteria?
1: Bueno, precisamente las complicaciones no son tan comunes pero estas complicaciones surgen por el mismo desconocimiento de la patología porque al no tener el conocimiento pues creen que es una amigdalitis sencilla y pues no buscan la persona que tienen, no buscan la ayuda médica necesaria entonces no se trata a tiempo una de esas complicaciones son los problemas respiratorios esta bacteria produce una toxina, esa toxina daña ese tejido que está cerca de la infección, generalmente en la nariz y la garganta, entonces ese color gris esa es la muerte de otra sustancia, pueden obstruir la respiración y pueden causar un, un paro respiratorio. También, otra complicación importante es el daño cardíaco. Esta toxina pues puede diseminarse hacia el torrente sanguíneo y trasladarse hacia otros tejidos del cuerpo como lo es el músculo cardíaco y este causa una inflamación llamada miocarditis y este puede ser leve pero también puede llegar a producir una, un daño grave al corazón y que puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva e incluso a la muerte súbita y también puede causar lesión a nivel de los nervios eh, y generalmente a los nervios de la garganta lo que produce un déficit para tragar las personas expresan que no pueden tragar también los nervios de los brazos y las piernas se pueden inflamar y pues provocar una debilidad muscular
0: para concluir Guillermo ¿cómo podemos prevenir la difteria
1: Lo más importante que debemos llevarnos a casa en el día de hoy, pues como ya sabemos, la vía de transmisión es parecida a la del COVID, eh, utilizar mascarillas, ya sea por el COVID o porque tú crees que una persona está infectada y tú tienes que estar en contacto con ella, pues una mascarilla te puede ayudar mucho, pero la, más, la mascarilla ya la persona tiene Estima que no quieren no quieren utilizar la mascarilla, entonces lo más conveniente sería utilizar la vacuna. Eh, la vacuna de la difteria, por lo general, viene combinada con la del tétano y la de tosferina. Se conoce como vacuna contra la difteria de tétano, tétano, difteria y tosferina. Eh, la vacuna se conoce como DETAP para niños y TEDAP para adolescentes y adultos esta vacuna se suministra en una serie de cinco inyecciones que se administran por lo general en el brazo, en el muslo. Se inicia en los niños en edades de dos meses, luego cuatro meses, luego seis meses, luego de 15 a dieciocho meses y después de cuatro a seis años. Después de esta serie inicial de la vacuna, la infancia, pues en lo adelante se va a necesitar unas inyecciones de refuerzo de la vacuna para ayudar a mantener la inmunidad debido a que la inmunidad de la difteria eh, no, no queda de por vida, desaparece con el tiempo los niños que reciben todas las vacunas antes de los 7 años su primer refuerzo se va a suministrar a los 11 o 12 años luego la siguiente inyección de refuerzo se va a administrar cada 10 años o sea, 10 años, luego 10 años y luego 10 años. Y, como ya dije, si usted va a viajar una, a una zona que puede que tenga tan alta tasa de histeria pues usted se pone su esfuerzo Hasta aquí, maestro, nuestra participación de hoy. Gracias. gracias por tenernos.
0: Gracias, Guillermo, por estar con nosotros y sobre todo por brindarnos un poco de tu tiempo para hablar sobre salud global, que es lo que eh, nos man mancomuna a todos en este espacio. Gracias a todos por estar aquí en este es programa Salud Global con Barry Vica y Mercedes. Nos vemos en la próxima.